2: Günaydın sevgili radyoseverler, 95.0 Açık Radyo'ya ve onun Yeşil Vadis programına hoş geldiniz. Ben Tansu Yeşilkır, bu hafta sizlerle programımızın açılışında ben buluştum ve sizlere radyomuzun destek yayınını hatırlatmak istiyorum. Bildiğiniz gibi radyomuzun 20. dinleyici destek şöleni gerçekleştiriliyor bir süredir ve bugün maalesef bu şölenin son günü. O yüzden biraz hüzünlüyüm çünkü hiç bitmesin istiyordum. Özellikle seçimlerden sonra bir şey için bu kadar sevinmek, bu kadar heyecan duymak bana çok iyi gelmişti. Beni tekrar hayata tutundurdu diyebilirim. Açık Radyomuz dinleyicilerinin destekleriyle, gönüllü programcılarıyla ve tüm emekçileriyle birlikte var olan bir radyo. Eğer siz hala desteğinizi iletmediyseniz üzülmeyin. Açık Radyo'nun web sitesine gidip açıkradio.com.tr'ye girip sağ üstteki... Program destekçisi olma butonuna tıklayarak desteğinizi iletebilirsiniz. Sanıyorum gün içinde radyonun telefon hattı da aktif olacaktır. Olduğu zaman dilerseniz 0212 343 4141 telefon numarasından da radyomuza ulaşıp desteğinizi iletebilirsiniz. 95.0 Açık Radyo'dasınız Yeşil Havadis programında. Bu hafta da programımızın içeriğinde sizleri her zamanki gibi iklim bülteni, ekoloji bülteni ve ufak bir röportaj bekliyor. Bu haftanın iklim bültenini size ben yani Tansu Yeşilkır hazırladım. Ekoloji bültenini sevgili arkadaşım Demet ve röportajımızda sevgili savaş hazırladı. Programımızın devamına geçmeden önce ilk şarkımızı anlans ediyorum. Led Zeppelin'den Dancing Days. Tekrar merhaba ben Tansu Yeşilkır. Sizlere iklim bültenini sunmaya geçmeden önce bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Radyomuzun dinleyici destek şölenindeyiz. Bu şölenin bugün son günü maalesef. Açık Radyo'ya her zaman destek olabilirsiniz. Ancak bu şölenin bir parçası olmak, bu heyecanı yaşamak istiyorsanız web sitesi üzerinden ve günün ilerleyen saatlerinde telefon hattı üzerinden radyoya desteklerinizi iletebilirsiniz. Bizim programımıza da çok güzel destekler olmuş. Ben girişteki anonsa söylemeyi unuttum. Hem Açık Radyo'muza hem Yeşil Havadis programımıza yaptığınız destekler için hepinize çok teşekkür ederiz. Şimdi iklim bültenimize geçebiliriz. Kanada maalesef bu sene yaz sezonuna ve dolayısıyla yangın sezonuna çok şiddetli yangınlarla başlangıç yaptı. Bu yangınlar Alberta eyaletinde Mayıs ayının başında başladı ve şiddetlenerek devam ediyorlar. Yüksek hava sıcaklıkları, çok kuvvetli rüzgarlar ve kurak koşullar maalesef bu yangınların hem sebebini oluşturuyor, hem de itfaiye yetkililerinin yangınlara karşı verdikleri mücadelenin, çok fazla zorlaşmasına sebep oluyor. Bunlar da iklim değişikliğiyle birebir ilintili şeyler tabii ki. Alevlerle mücadele kapsamında on binlerce insan evlerinden tahliye edilmek zorunda kalmış ve bölgede olağanüstü hal ilan edilmiş. Orman yangınları nedeniyle yayılan dumanlar güneydeki Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru ilerlemişti. Yüzlerce kilometre güneydeki Amerika Birleşik Devletleri doğu kıyısı ve orta batının bazı bölgelerinde hava kalitesi olumsuz etkilenmişti. Yangınlar sonucu ortaya çıkan duman, ABD'nin en büyük şehirlerinden bazılarında havadaki zararlı partikül madde miktarını artırarak gökyüzünü bulanık bir kahverengiye boyadı. Çarşamba günü ABD'nin birçok eyaletinde 10 milyonlarca kişi için hava kalitesi uyarıları yapıldı. New York, Massachusetts ve Connecticut'un aralarında bulunduğu doğudaki eyaletler hava kalitesi uyarıları yayımlarken, Yetkililer, insanların açık hava aktivitelerinden kaçınmalarını önerdi. The Guardian'ın aktardığına göre New York'ta Devlet okulları açık hava etkinliklerini iptal etti ve bölge sakinlerinden açık havada zaman geçirmekten kaçınmalarını istedi. Yetkililer, kent sakinlerine pandemi sonrası raflara kaldırılmaya başlanan yüz maskelerini kullanmalarını önermiş. IQ göre New York, Çarşamba günü dünyadaki tüm büyük şehirler arasında en kötü hava kalitesine sahip kent olmuş, New York Belediye Başkanı ve ABD Çevre Koruma Ajansı hava koşullarının kötüleşmesini ve bu durumun birkaç gün daha süreceğini beklediklerini söylemiş. Bu durumun iklim kriziyle ilişkisi de şu şekilde aktarılmış Yeşil Gazete'nin haberinde. Kanada'da bu yıl çıkan 400'den fazla orman yangını nedeniyle şimdiden yaklaşık 9.8 milyon dönümlük orman kül olmuş, yetkililere göre şu anda Geçen yıl bu zamanlarda yanan alanların 13 katından fazla alan alevlerle boğuşuyormuş. Alevlerle mücadele kapsamında 120.000'den fazla kişi için tahliye emirleri uygulanıyormuş. Ulusal Okyanus ve Atmosfer Derneği tarafından desteklenen 2021 tarihli bir araştırma, iklim değişikliğinin Batı ABD'deki sıcak ve kuru yangın havasındaki artışın ana etici gücü olduğunu ortaya koymuş. Birleşmiş Milletler'in geçen yıl yayınladığı bir rapora göre iklim değişikliği nedeniyle iki, 2090 yılına kadar küresel orman yangınlarının yoğunluğunun %57'ye kadar artması bekleniyormuş. İkinci haberimiz ise meşhur Paris Antlaşması'nın 1,5 derecelik hedefiyle ilgili. Toplam 50 bilim insanı tarafından hazırlanan kapsamlı bir iklim raporu dünyada rekor düzeyde yüksek sera gazı emisyonları görüldüğünü işaret etmiş. Rapora göre 2013-2022 döneminde insan faaliyetlerinden kaynaklanan iklim krizi her 10 yılda 0.2 derece gibi benzeri görülmemiş bir oranda artıyormuş. Ortalama yıllık emisyonlar tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 54 milyar ton karbondioksite ulaşmış. Bu saniyede yaklaşık 1700 ton karbondioksit emisyonu anlamına geliyormuş. Euronist Türkçenin aktardığına göre dünya liderleri Yılın sonunda Dubai'de yapılacak olan kritik COP28 iklim zirvesinde bu yeni verilerle karşı karşıya kalacakmış. Son bulgular ışığında Paris Anlaşması ile belirlenen küresel sıcaklık artışını sanayi öncesi döneme göre 1,5 derece artışla sınırlama hedefinin öngörülen takvim içinde tutturulması artık mümkün değil gibi görünüyormuş. Araştırmanın başyazarı fizik profesörü henüz 1,5 derecelik bir ısınmaya ulaşmamış olsak da İnsanlığın bu sınırı aşmadan yayabileceği sere gazı miktarı muhtemelen birkaç yıl içinde tükenecek demiş. Birleşmiş Milletlerin İklim Bilimi Danışma Organı olan IPCC için hazırlanan bu raporlar devamlı güncelleniyor ve şimdiye kadar olan her güncellemede benzer şekilde rekor tazeleniyor. Küresel ısınma konusunda ortalama sıcaklık yükselişinin 1,5 derece eşiğinin altında kalması için emisyonların 250 milyar tonu geçmemesi gerekiyormuş. IPCC... Paris sıcaklık hedeflerini gerçekçi ve uygulanabilir tutmak için karbondioksit kirliliğinin 2030 yılına kadar en az %40 oranında azaltılması ve 100 yılın ortasına kadar tamamen ortadan kaldırılması gerektiğinin altını çiziyor. Sıradaki haberimiz ise arktik yaz buzuluğunun kritik durumuyla ilgili. Yeni yapılan bir araştırma yazın arktik deniz buzunu kurtarmak için artık çok geç olduğunu göstermiş. Bilim insanları bunun sonucunda kuzey yarımkürede artması muhtemel olan aşırı hava koşulları için hazırlık yapılması gerektiğini söylemiş. Analizler sera gaz emisyonlarının keskin bir şekilde azaltılması durumunda bile kuzey kutbunun önümüzdeki yıllarda eylül ayında buzsuz kalacağına işaret ediyormuş. Çalışma ayrıca emisyonların yavaş bir şekilde düşmesi veya artmaya devam etmesi durumundaysa ilk buzsuz yazın önceki tahminlerden 10 yıl erken yaşanarak 2030'larda görülebileceğini göstermiş. The Guardian'ın aktardığına göre araştırma erimenin %90'ının insan faaliyetlerinden kaynaklanan iklim değişikliğinin sonucu olduğunu, geri kalanının ise doğal faktörlerin oluşturduğunu göstermiş. Uydu kayıtlarının başladığı 1979'dan beri yazın Kuzey Kutbu buzları 10 yılda %13 küçülmüş ve bu iklim krizinin en açık işaretlerinden biri olarak değerlendiriliyor. Yaz sonunda Eylül ayında yıllık minimum düzeyine ulaşan kuzey kutbu denizi buzu 2021'de kayıtlardaki en düşük ikinci seviyeyi görmüş. Çalışma ekibinin bir parçası olan profesör maalesef arktik yaz deniz buzunu kurtarmak için çok geç demiş. Bilim insanları olarak onlarca yıldır arktik yaz deniz buzunun kaybolacağına ilişkin uyarılarda bulunuyoruz. Bu dünya sisteminin küresel ısınma nedeniyle kaybedeceğimiz ilk büyük bileşeni insanlar uyarın, uyarılarımızı dinlemedi demiş. 2021'de Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli yani IPCC, emisyonlar keskin bir şekilde azaltılırsa ve küresel sıcaklık artışları sanayi öncesi döneme kıyasla 2 derece artışla sınırlandırılırsa, Kuzey Kutbu'nun yaz buzulunu kaybetmeyeceği sonucuna varmıştı. IPCC raporu Kuzey Kutbu'nun orta ve yüksek emisyon senaryolarındaysa, ...2040'larda yaz buzunu kaybedeceği sonucuna varmıştı. Ancak bu yeni araştırma... ...bu durumun 2030'larda yaşanacağı sonucuna varıyor. Bu profesör, gözlemlediğimiz arktik deniz buzu kaybının... ...gerçekten neredeyse tamamından insanlar sorumlu demiş. Böylelikle iklim bültenimizi bitirdik. Biraz zorlu koşullarda kaydettim. Umarım dışarıdan çok fazla ses gelmemiştir sizi rahatsız edecek şekilde. Açık radyonuz hala desteklerinizi bekliyor. Yeşil Havadis Programı ekibi olarak biz de desteklerinizi bekleriz. Destek verenlere çok teşekkür ederiz. Size çok güzel bir hafta diliyorum. Janis Joplin'den Turtle Blues isimli parçayı sizlerle baş başa bırakıyorum. Merhaba sevgili Yeşil
1: Havadis'in Ben Demet Yaman Er. Bu hafta sizler için Yeşil Havadis Programı'nın ekoloji bültenini ben sunuyorum. Bültenimizin ilk haberi ise Ukraynadan. Ukrayna'da Rus işgali altındaki Herson bölgesinde bulunan Nova Kahoka Barajı, 6 Haziran tarihinde meydana gelen bir patlamada kısmen yıkıldı. Barajın üzerine kurulu olduğu Dinebro nehrinde suların yükselmesi nedeniyle ise yerleşim merkezleri ve ovalar sular altında kaldı. Barajın hedef ile ilgili olarak Ukrayna ve Rusya birbirlerini suçlarken Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere barajın yıkılmasından hangi tarafın sorumlu olduğuna dair henüz bir kanıt olmadığını açıkladılar. Bununla birlikte Doçevelliye konuşan Ukrayna Çevre Bakanı Ruslan Strilets, vahşi doğanın bazı kısımlarını sonsuza de kaybettiğimizi anlıyorum diyerek, durumun büyük çaplı işgalin başından bu yana meydana gelen en büyük çevre suçu olduğunu ekliyor. Yine çevre otoritesinin tahminlerine atıfta bulunan Strilets, suda belki 600, belki 800 ton petrol olduğunu tahmin ediyoruz derken, Ukrayna'nın resmi kurumlarından gelen diğer henüz teyit edilmemiş raporlara göre de yaklaşık 150 ton motor yağının Dnipro nehrine karıştığı ve 300 ton motor yağının daha karışma riski taşıdığını işaret ediliyor. Çevre, İnsanlar, Hukuk adlı Ukraynalı Sivil Toplum Kuruluşu'nun başkanı Olena Kravchenko ise The Guardian'a verdiği demeçte baraj ihlalinin Dnipro'nun Dnipro Halici ve kıyı Karadeniz ekosistemlerini de içine alan akış yönünde benzeri görülmemiş çevresel sonuçlara yol açabileceğini söylüyor. Kimyasal kirlilikten ve akan su yetersizliğinden tarımın etkilenebileceği de aktarılanlar arasında. Bültenimizin ikinci haberi ise Van'dan. Tarihi, doğal ve turistik bir öneme sahip Van'ın Muradiye ilçesindeki Muradiye şelalesinde bulunan binlerce ağaç ne yazık ki büyük bir hızla kuruyor. Farklı yaşadığındaki bu ağaçların kuruması ise şelalenin kurak bir hal alması tehlikesini doğuruyor. Bu tehlike hem orman fakiri kentte yeşil alanların daha da azalmasını yol açarken hem de bu kurumanın sonucunda orada yaşayan sayısız kuş türü ve diğer canlıların yaşam alanları da yok oluyor. Yaşanan kurumanın nedeni henüz bilinmezken konunun muhatabı kurumların da bu konuda kesinleşmiş bir çalışmasının olmadığı belirtiliyor. Ancak ilçede çalışan ve yaşanan tahribatı duyuran gazeteci Harun Yavru Öztürk kendisinin ilçe tarım müdürlüğünü aradığını kendisini kurumanın ağaçların ekonomik ömrünün tamamlaması veya dönemsel hastalıklarla ilgili olabileceğinin söylendiğini aktarırken, ilçe tarım madürlüğünü bu ağaçların ekonomik ömrünün tamamladığı şeklindeki açıklamasında kastın ne olduğunu anlamadıklarını, zira küçük fidanlarında 10 yıllık ağaçlarında kuruduğunu söylüyor. Öte taraftan kuruyan ağaçlar, vangörü besleyen ana kaynaklardan biri olan bölgedeki bendimahi çayından beslenirken, Muradiye şelalesi de yine bu çayın üzerinde bulunuyor. Ancak Bendimahi çayı son yıllarda hidroelektrik santrallerinin kurbanı edilmiş. Çay üzerinde şelalenin aşağısında ve yukarısında olmak üzere iki ayrı HES bulunuyor. Bu HES'ler ise çaydaki suyun debisini, akış hızını ve yönünü değiştiriyor. Müman Mühendisler Odası Başkanı Engin Işık da bu tarz alanların canlı zenginliğini koruduğunu dile getirirken bölgenin kuşların göç yolları üzerinde bir yer olduğunu, birçok canlı çeşitliliğine ev sahipliği yaptığını ifade ederken, ağaçlarda hastalık görünmediğini, ancak bölgedeki kabak ağaçlarının susuzluk veya hastalıklara karşı dayanıklı ve yetenekli ağaçlar olduğunu, kendi kendini yenileyebildiklerini, bu kurumanın sebebini şu an HES olarak belirlemenin de yanlış olabileceğini, bu konuda gerçekten ayrıntılı bir çalışma yapılması gerektiğini belirtiyor. Gazeteci Yavru Öztürk de tam bu konuya dikkat çekiyor ve böyle devam etmesi durumunda Şelale'nin ağaç mezarla döneceği konusunda tüm İngilizleri uyarırken bölgemizde iş sahaları yok. Sanayi gelişmemiş. Tek alametimiz bu doğa. Doğanın da bu şekilde katledilmesine göz yummak bölgeyi bir kuraklığa ve kötülüğe sevk etmektir. Dışarıdan birinin işi düşmedikçe ilçemize ve bölgemize gelmesinin tek sebebi bu şelale. Dolayısıyla şelalenin olmadığını veya kurak ve susuz olduğunu varsayarsak doğrusu bu, ezelden beri kendi kaderine terk edilen bu ilçeye ve bölgeye daha sert bir darbe vurulması demek. Bir de şelale sadece bizim değil, gelecek nesillerin de hakkıdır. Ama maalesef bu doğa harikasını gelecek nesillere bu güzellikte bırakmak imkansız hale geliyor diyerek sözlerini bitiriyor. Mültenimizin üçüncü haberi ise Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen ekolojik yargı süreçleri haberlerimizle ilgili. İznik ve Bursa ile birlikte Yalova, Kocaeli, Adapazarı ve Bilecik'in en önemli oksijen ve su kaynaklarından olan ve Marmara bölgesinde yaban yaşamının son sığınaklarından biri olarak tanımlanan Samanlı Dağları için mahkemeden sevindirici bir haber geldi. Samanlı Dağları'nda Cengiz Holding tarafından yürütülen Karamünsel Rüzgar Elektrik Santrali projesine karşı Kayın Ormanı Derneği ve Çevreciler tarafından açılan iki davayı da sonuçlandıran Kocaeli 2. İdare Mahkemesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Karamünsel RES projesi için verilen çet olumlu kararını iptal etti. Dernek ayrıca daha önce yine Samanlı Dağları üzerindeki Güriş Holding'in Yuvacık RES projesine karşı mücadele etmiş ve kazanım elde etmişti. Ancak Dernek Yönetim Kurulu tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada Cengiz Holding, hukuki süreç devam ederken inşaat çalışmalarını sürdürdü ve toplam 6 türbinli karamünsel rüzgar enerji santrali projesini kış koşullarının nispeten hafif geçmesinden de yararlanarak önemli ölçüde tamamladı. Şimdi mahkeme kararı gereğince bundan sonra inşaata devam etmesi ve türbinleri faaliyete geçirmesi hukuken mümkün değil denildi. Dernek tarafından yapılan açıklamada yine karar kesinleşinceye kadar firmanın bölgedeki her türlü çalışmalarını durdurması konusunda takipçi ve şikayetçi olunacağı belirtilirken, hem Cengiz Holding'e hem de bakanla noter kanalıyla ihtar çekmeye hazırlanan dernek üyeleri, bundan sonraki hedeflerinin de Cengiz Holding tarafından bir oldu bittiye getirilerek hali hazırda yapılmış olan tribünlerin sökülerek bölgeden çıkartılmasını sağlamak olduğunu ifade etti. Bununla birlikte bir diğer güzel haber de Fasilis'ten. Antalya'nın Kemer ilçesinde bulunan Faselis Antik Kenti'nin koruma alanı sınırları içerisindeki iki ayrı koyda, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından inşa edilen Halk Plajı projesiyle ilgili açılan ikinci davada da mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Kemer ve Tekirova'da yaşayan vatandaşların ve Türk Mühendis ve Mimur Odaları Birliği, Mimarlar Odası Antalya Şubesi'ne açtığı davayı gören Ankara 11. İdare Mahkemesi'nin 30 Mayıs 2023 tarihli kararında Ayrıca Fasil'deki inşaat projesine dayanak teşkil eden koruma kurulu onayının da yürütmesinin durdurulduğuna işaret edildi. Fasil'i e dokunma hareketi ise söz konusu karara karşı sevindiklerini ancak bir yandan da bu sevincin yarım olduğunu belirtirken henüz inşaatın başladığı günlerde açılan davalarda projenin tamamlanmasının ve koruma alanının tahrip edilmesinin ardından gelen kararlara sevincimiz buruk. Çünkü Arkeologlar Derneği Antalya Şubesi'nin hatırlattığı gibi UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmeyi hak eden Fasilist'teki hav projelerinin inşaatı Türkiye'de benzeri görülmemiş şekilde jandarma koruması altında tamamlandı ve buradaki kültür tabakası tahrip edildi açıklamasında bulundu. Hatırlarsanız mahkeme kararına rağmen vizzat bakanlık eliyle bölgede proje inşaatına devam edilmiş ve koruma altındaki alanlara beton dökülmesi büyük tepkiyle karşılanmıştı. Hukuk aykırı bu faaliyetleri ise jandarmalar korumuştu. Şimdi bu ikinci karardan sonra da bölgede mahkeme kararları karşısında ne yapılacağını hep birlikte takip edeceğiz. Ve üçüncü güzel yargı kararı haberimiz ise Muğla Marmaris'ten. Marmaris Kent Konseyi ve Marmaris Ekolojik Mücadele Komitesi'nin açtığı davada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kardeşi Mustafa Erdoğan'ın dünürüne ait araziye özel yapılan imar plan değişikliği için yürütmenin durdurulması kararı çıktı. Zira söz konusu arazi, tarihi ve arkeolojik sit alanı ve tamamen korunacak doğal alan ve özel çevre koruma alanında bulunuyor. İki tarafı dere, önü deniz olan ve 17 metrede sert zemin bulunan sulak alana yapılmak istenen projeye, Biliş raporu doğrultusunda Muğla 2. İdare Mahkemesi tarafından yürütmenin durdurulması kararı çıktığına belirten aktivistler ve Marmaris Kent Konseyi ile Marmaris Ekolojik Mücadele Komitesi kararla ilgili olarak ise Yaşanası bir Marmaris ve ortaklaşabileceğimiz bir hayat için Muğla Mimarlar Odası ve Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris Kent Konseyi ve Ekolojik Mücadele Komitesi'nin birlikte hareket etmesi, halk yararına sonuçların kazanılmasında dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Erdoğan'ın ailesinin dünürüne ait arazi için ima plan değişikliğine gitme kararının iptali talebiyle açılan davalarda, bir kişi doğa lehine rapor düzenleyerek davacıların haklılığını gösterdi açıklamasında bulundu. Bizler de sizin için bu davanın sonucunu yine takip ediyor ve gelişmeleri sizlere aktarıyor olacağız. Bültenimizi hala doğayı koruyan, hayata ve geleceğimize sahip çıkan özgür ve bağımsız bir kişileri, yargıçları, ve yine her zaman yaşama savunmaktan, mücadelelerinden vazgeçmeyen çevre aktivistlerini selamlayarak kapatıyor, herkese keyifli pazarlar diliyorum. Şimdi Robert Plant'den If I Were A Carpenter şarkısı
3: bizimle.
0: Sevgili dinleyiciler, tekrar günaydın. Yeşil Havadis programının söyleşi köşesindeyiz. Bugün ile ilgili bir söyleşi yapmak istiyoruz. Çünkü hem geçmiş seçim döneminde hem de son yıllarda Mevcut iktidarın LGBT artı hareketine ve bu bireylere karşı tutumu ciddi endişe yaratıyor toplumumuzda, bizi de yaratıyor tabii ki. Bu ayki Pride etkinliklerinde de muhtelif bakışlar gördük. Film gösterimlerinin yasaklanması en son bardağı taşıran son damlaydı. Bununla ilgili. Spot gönüllüsü, spot üyesi, Pride gönüllüsü, Ahmet'e Murat Karakutu ile görüşeceğiz. Amede hoş geldin programımıza.
3: Ee, hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Amede senden öncelikle izleyicilerimiz için Pride'in anlamıyla ilgili bir şeyler söylemek ister misin? Pride nasıl başladı? Ne demek Pride? Bizim ülkemizde ne durumdayız? Ne zamandır bizim ülkemizde Pride kutlamaları yapılıyor?
3: Elbette. Ee, şöyle söyleyebilirim. Yani Pride ilk olarak 28 28 Haziran 1970'te New York'ta e, kutlanılıyor. kutlanmıyor. Bu kutlamada şöyle çıkıyor. İsrail i̇şte LGBT toplulukları karşı özellikle o dönem şartlar için gaylere karşı gay, e, erkek eşcinselleri karşı oluşan baskı, tehdit ve e, nefret cinayetleri sonrasında eş, erkek eşcinseller toplanıyor ve bir yürüyüş yapıyor. Bunun Türkçesi zaten onur diye geçiyor. Çünkü LGBT artar onurlu yaşadıklarını, onurlu bir yaşam istediklerini anlatmak ve aktarmak amacıyla bu yürüyüşü başlatıyorlar. Ve sonrasında bu e, New York'ta başlayan yürüyüş önce bütün bir Avrupa kıtasına, daha sonra ise bütün bir dünyaya yayılıyor diyebilirim. Bunun dışında işte Pride Türkiye'de de uzun zamandır kutlanıyor ya da biz uzun zamandır kutlayamıyoruz diyebilirim sanırım. Yaklaşık yanlış hatırlamıyor İslam hızlı e, olmasına rağmen e, Türkiye'de her zaman kutlanılmıştır. Bir şekilde kutlanılmıştır. Zaten e, bildiğimizde 2015 bizim son e, yasal şeyimizde pride'ımızdı. Tam yasal demeyelim ama işte e, devletin baskısının ilk hissettiğimiz, çok güçlü hissettiğimiz e, pride'sı 2015. Sonrasında zaten hiçbir pride izin vermediler. Bütün pride yürüyüşlerini yatakladılar ve e, kolluk kuvvetleriyle, tarikat kuvvetleriyle, muhafızakar muhabbet, e, grupların baskısıyla pride kutlamaya çalışıyoruz. Şu anda da bu senede de yine Pride'i yasaklı olmasına rağmen, e, tarikatlar tarafından, cemaatler tarafından gelen tehditlere rağmen, yine İstanbul'da ve Türkiye'nin birçok yerine kutlamaya devam edeceğiz.
0: Teşekkür ederiz Ahmet Hanım, bize verdiğin bilgiler için. Benim bildiğim e, pride'ın en görünür olduğu zamanlar gezi ve gezi sonrası yıllardı. Ve e, bu, bu güzel günler her geçen yıl ivme kaybederek bugüne kadar geldik. Özellikle bu seçim döneminde de seçim öncesinde ve seçim sonrasında e, özellikle seçim döneminde mevcut iktidar partisi ve ortaklarının LBGT'yi artı e, hareketi ve bireyleri üzerinden ...çürdürdükleri bir seçim kampanyası vardı. Seçim kampanyasının... ...gündemlerinden bir tanesi buydu. Toplumsal kutuplaşmayı, toplumsal barışı... ...temel insan haklarını... ...yok sayan... ...bu tutumları... E, ülkemiz için oldukça tehlikeli aslında. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ne yapmayı düşünüyorsunuz?
3: Öncelikle şöyle savaş. Gezi döneminde... Pride çok... Yani ...LGB tarihçi görünürlüğü gerçekten artmıştı. Çünkü bizimle beraber... Heter olmasına rağmen LGBT artı olmamasına rağmen insanlar <gülüyor> bizlerin de onlarla beraber bu ülkede yaşayan birer vatandaş olduğumuzu ve bu ülkenin bütün sorunlarından tıpkı onlar gibi onlar kadar hatta onlardan daha fazla etkilendiğimizi gördüler. Ve bizim onlarla beraber bu ülkenin geleceği için e, yan yana dayanışmamıza ve şimdi bir öncelikle e, harret kald harretlilik duydular, hallet kaldılar. Bunun sonrasında da bize çok büyük bir destek sergilediler gerçekten. Bizimle beraber bu noktadan bir mücadele gerçekleştirdiler. E, şöyle bir durum var, daha demin de söylediğim gibi. E, LGBT artı hareketi AKP iktidarı ile başlamadı. AKP iktidarı ile bitecek bir hareket değil. Dünya üzerinde ilk insandan bu yana eşcinsellik ya da LGBT artı işler vardı diyebiliriz. İnsanlar var olduğu müddetçe, insanlık var olduğu müddetçe LGBT artılar da var olmaya devam edecektir. Bu noktadan e, AKP ikizarının ve onun yanındaki yandaş farklarının ve yandaş oluşumlarının buna tarikatları, cemaatleri de dahil ederek söylüyorum. E, hakkımıza ürettiklerin her bir nefret söylemine karşı, hakkımıza ürettikleri bütün o hedef göstermeleri terörize etmeleri ve kriminalize etmelerine rağmen Bizler buradayız. Bizler çok kaygılıyız bu arada. Bunu e, dürüstçe söyleyebilirim. Kendi adıma da diğer gibi, artı arkadaşlarım adına da. Evet bizler korkuyoruz. Bizler kaygılıyız. Çünkü bizler yaşam, şu an için daha yaşamımızın canımızın güvenliğini savunmak, can güvenliği için yaşamak adına bir mücadele ediyoruz. Daha mücadelesine gelemedik bile. Bu yüzden gerçekten kork bütün bu korkuya rağmen e, buradayız. Ve buradan gidecek bir halimiz yok. Onlar ne kadar buradaysa bizler de bu kadar <gülüyor> burada kalıp mücadeleye devam edeceğiz. Şu an sadece şunu görüyorum. Bir taraftan da göçmen LGBT alanında çalışan bir aktivist olarak da ülkeden göç etmeyi düşünen onlarca lubunya var. Buna karşılık ülkede kalıp e, önceden gelmiş olan, başlamış olan LGBT artı hareketine ve mücadelesine karşı destek sunmak isteyen onlarca lubunya var. Onlarca LGBT artı kişi var. Ve bizler şu an yine burada e, filmlerimiz yasaklanmasına rağmen, onu yürüyüşlerimiz yasaklanmasına rağmen, pikniklerimiz yasaklanmasına rağmen yine bir şekilde basın açıklamalarımızı yapıyor. E, o an hedefimiz neyse onu gerçekleştiriyoruz. Ve bir şekilde var olduğumuzu, var oluşumuzu sisteme ve bütün bir ülkeye gösteriyoruz. En son geçen gün Kadıköy'de bizim film gösterimimiz yasaklandı. Ondan önce e, Ege'de Onur pikniği yasaklandı. Ondan bir hafta öncesinde, yaklaşık bir hafta öncesinde Boğaziçi Onur Yürüyüşü'nün e, davası görüldü Çağlayan'da. Ve bizler orada şunların her birini fark ettik ve gördük ki bizlerden korkuyorlar. Bizler onlardan, biz, evet bizler de onlardan korkuyoruz ama onlar bizim onlardan korktuğumuzun katlarca fazlasıyla bizlerden korkuyorlar. Bizler seçim sonrası bize gelecek olan baskıların çok daha arttığını yükseldiğini, nefret söyleminin ve nefret cinayetlerinin de artacağını ve bunların bütün cesaretini de Erdoğan hükümeti ve yandaşlarından aldığını farkındayız. Şöyle bir örnek vermek de isterim izin verirsen. Geçen gün e, Boğaz Köprüsü girişine LGBT artı bardakları, flamaları ya da onları temsil edecek hiçbir şey alınmadı. Ki şöyle, ben o gün üzerimde gök kuşağı e, renkleri olan bir crop ile gittim, bir short ile gittim. Güvenlik beni içeri aldı. Önce polise sormak istediğini sordu. Bu tişörtle içeri girip giremeyeceğimi. Yani orada bana verdiği ihtimal şu. Sen bu tişörtünle buraya ya girebilirsin ya giremezsin. Benim o anki tepkimi şuydu. Ben ya soyunacağım ya bu tişörtle gireceğim. Çünkü yukarıda arkadaşlarım yargılanıyorken ben onları burada beklemeyeceğim. Onları orada tek bırakmayacağım gibi bir tepkiydi. Yani şu an biz adliyelere girerken Üzerimize taktığımız telefon kaplarımızdan, çoraplarımızdan, tişörtlerimizden dahi ayrımcılığa uğruyor, damgalanıyor veya bir şekilde kriminize ediliyoruz. Ve şu anki e, geldiğimiz Haziran ayında da şunu görüyoruz ki evet LGBT artılar çok daha fazla bu ülkede geçmişte olduğunun çok daha fazlasını da kriminize ediyor ve terörize ediliyorlar. Ama buna rağmen LGBT artılar bu tür durumlara çok alışkın olmanın verdiği bir etkiyle de mücadeleci ruhlarıyla da çok güzel oluşumlar yapıyorlar. Bütün bu baskılara rağmen şu an e, İstanbul'a Pride kutlamaları yakında başlıyor. Birçok şehirde başladı. İşte buna Diyarbakır dahil, Aydın dahil, Mersin dahil, e, yine Ankara dahil, İzmir dahil. Bizler ülkenin birçok şehrinde bütün bu yataklara rağmen, yataklanacağımızı bilmemize rağmen Etkinliklerimizi planladık, örgütlendik ve şimdi bütün yasaklara rağmen sokaklara çıkıyoruz. Bizim şöyle bir sloganımız var. Gelsin polis, gelsin cop, gelsin baba, gelsin devlet. Biz direnmeye devam ederiz diye. Tam olarak yine bu cümleden sanırım e, aldığımız güçle bizler yine sokakları alıyoruz. Çünkü bu sokaklar bizim e, ki aynı zamanda şöyle bir durum daha var sanırım. Şu an bizi yargılayan herkes. Bize e, hedef gösteren, bizi kremize eden bütün eski hakimler, avukatlar, savcılar her biri ya şu an bu ülkeden gittiler ya da her biri şu an FETÖ'den yargılanıyor. Ve şu an biz de şunu söylüyoruz. bizim Bizi bugün hedef gösteren ve yargılayan bütün AKP iktidarı da gün gelecek, yargılanacak veya bu ülkeden kaçacaklar. Çünkü bu ülkenin asıl sahipleri bizleriz. Bu ülkenin çocukları bizleriz. Bu ülkenin. Çocukları onlar değil, bize hedef gösterenler değil diye bir şekilde bitirebilirim. Bunun dışında şunu söyleyebilirim. Bizler seçimle beraber güvenlik de konuşmaya başlıyoruz artık. Çünkü seçim sürecinde şunu fark ettik ki ilk seçimle beraber Lubunyalar birçok or kullanırken ya da sandık görevlisi olan Lubunyalar'ın her biri bir takım zorbalıklara, ardımcılıklara ve damgalanmaya maruz kaldı. Bizler de buna karşılık olarak ikinci seçimde e, Lubunya müşahitleri adı altında bir oluşum kurduk. Bu oluşumu kurma sebebimiz ise tamamen işte Lubunyalar'ın daha hızlı birbiriyle e, iletişim kurmaları, güvenli iletişim, güvenli alan birbirimize hızlı iletişimde. Ve biz şu an e, ikinci seçimde şunu fark ettik ki Lubunya müşahitleri muhteşem bir etkileşim aldı. Bütün LGBT artı kişiler buna dahil oldu. Lubunya müşahitlerinin içerisinde hem sandık görevleri vardı, hem müşahitler vardı, hem oy kullanacak olanlar vardı. Herhangi bir sorun yaşadığında Lubunya'lar bu ağ üzerinden hemen birbirlerini desteklediler. Bizler tıpkı seçim zamanında yaptığımız gibi şu an Pride zamanında da bunu da yapıyoruz yine. Her birimiz belli bir, bir takım gruplar oluşturuyoruz ve bu gruplar özelinde birbirimize nasıl dayanaşabiliriz? En sağlıklı, en güvenilir ve en hızlı iletişimi nasıl sağlayabiliriz? Pride'da herhangi bir gözaltına karşı ya da herhangi bir baskıya karşı nasıl direnebiliriz gibi birçok oluşumlarımızı hallettik. Ve şu an sadece Pride'in gelmesini ve kutlamayı bekliyoruz. Bütün kıyafetlerimizi giyeceğiz, renklerimizi kuşanacağız. Biz buradayız ve var olmaya devam edeceğiz diye yürüyüşümüze geçmeye hazırlanıyoruz diyebilirim. Bu oluşumları da şöyle açıklayabilirim. İşte buna... Batın grubu dahil, avukat grubu dahil, göçmenler alınan göçmen avukat grupları dahil, işte güvenli alanlar için belli e, kişi, e, LGBT artı kişilerinin oluşturduğu alanlar dahil, konumlar, konum üzerine olan e, ağlarımız var. Bu şekilde tanımlayabilirim bu kurduğumuz PRIDE'a dair oluşumları da.
0: Amed'e çok teşekkür ederim tekrar. Seni hiç kesmek istemedim. Çok güzel anlattın her şeyi. Duymak istediğimiz her şeyi duyduk senden. Gerçekten hepimizin de misafir olmadığımızı, ev sahibi olduğumuzu hissetmeye ihtiyacımız var. Zaten hepimiz ev sahibiyiz. Ülkenin bir parçasıyız. Bu toplumun bir parçasıyız. Kimsenin bir yere gidecek hali yok. Gidecek de değiliz. Bizim gitmemize de gerek yok tabii ki. Bunu hissediyor olmak harika. Hep birlikte harika. Hepimiz için çok güzel. Siyasette bu kadar sahip çıkıyor olmanızın sebeplerinden bir tanesi de herhalde gördüğünüz baskı olsa gerek. Başka bir çıkış görmüyoruz herhalde ki daha çok e, toplum içerisinde olmak, daha görünür olmak, daha çok siyasette ilgilenmek sanıyorum, daha politik olmak belki de bir çözümdür. Ne dersin? Siz de öyle düşünüyor
3: musunuz? Evet. Kesinlikle böyle düşünüyoruz. Çünkü şunu söylüyoruz en başta, Bizlerin to e, toplum dönüşür, toplum değişir. Ama siyasi baskılar bizim en çok zorluk yaşadığımız şeyler. Çünkü bizler hak ve hizmetlere erişimde sorun yaşıyoruz şu an. İşte bir LGBTT kişi bir muayeneye gittiğinde doktorun ilk ona sorduğu hani soru şey oluyor. Eşcinsel misin? Anal ilişki yaşıyor musun? Veyahut işte bir trans kişi herhangi bir şekilde ama, e, herhangi bir doktora muayene gittiğinde trans kimliği üzerinden birçok sorun yaşıyor. Veya yine translar beden uyum süreçleri zamanında Akbil kartları yüzden İstanbul kartlarında sorun yaşıyorlar. Ulaşım hakları elinden alınıyor bu süreçte. Buna ben daha birçok sorun yaşıyoruz ve biz şunu söylüyoruz. Bizlerin hak ve erişimlerinin önündeki en büyük engel politikadır. Politik düzlemde bizim görünme görünmez olması veya politikacıların bizleri görünmez kılmak için ellerinden geleni yapıyor olması. Ki şöyle bir örnek verebilirim buna da. Yeniden Refah Partisi'nin, Hüdapar'ın ve AKP'nin ortak olarak imzaladığı deklarasyonlarda şöyle bir yazı var. LGBT artı dairenekleri ya da LGBT artı programdası yapacak oluşumlar kapatılacak diye bir yazı var. Bunu imzalayan bir iktidar var şu an. Evet, yani şu, bu şu demek oluyor. Bizler seni Pride yaparsan, örnek veriyorum şu an Pride'i kutlayacak, onu da yeni kutlayacağız Haziran'da. Sizler orada dayak yiyeceksiniz, bizler göz gözaltına alacağız. Ama sizler gidip dernekler sizin adınıza konuşamayacak, söz söyleyemeyecek demenin bir farklı yolu. Çünkü dernekler veya kurduğumuz oluşumlar bizlerin aynı zamanda devletle, politikayla ya da Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği gibi diğer e, ülkeler ve oluşumlarla bizim sözcümüz veya da bizlerin bir söz söyleme yerleri ve bunları kapatacaklarını dile getiriyorlar. Bu noktadan siyasete bu kadar içkin bir yerdeyiz çünkü bizlerin yaşam hakkı, hak ve bütün engellerinin sebebinin altında politika çıkıyor. Ben herhangi bir e, şiddete uğradığımda yargılanmayacağını bilen bir fobik var. Yani benim yaşam hakkımı e, İstanbul Sözleşmesi'nden çıktıktan sonra da e, bunun bir etkisi de var tabii. Cinsel yönelim ifadesi hiçbir yasada geçmiyor. Hiçbir maddede geçmiyor. Ben cinsel yönelimden kaynaklı veyahut da cinsiyel, cinsiyet kimliğimden kaynaklı. Herhangi bir zorbalığa, nefret suçuna, nefret söylemine ya da nevret cinayetine kurban gider isem, o zaman beni e, savunacak herhangi bir yasa olmadığı için bizler bu kadar politika içkin bir yerden yer alıyor ve destekliyoruz diyebilirim.
0: Ameda maalesef süremiz sona erdi. Gene her zaman gibi sevgili dinleyiciler söyleşimiz su gibi aktı. Ameda Murat Karakuzu'ya... Programımıza katıldığı için teşekkür edeceğiz. Kendisi spot üyesi Pride gönüllüsü. Bugün pride'dan söz ettik. Ee, Pride doldu bitenlerden söz ettik. Politikadan söz ettik. Politik tavırdan söz ettik. LGBTİ plus bireylere karşı mevcut iktidarın uyguladığı baskılardan söz ettik. Buna karşı ne yapabileceğimizi konuştuk. Murat tekrar teşekkür ediyoruz programımıza katıldığın için.
3: Ben çok teşekkür ederim. Ee, son bir şey söyleyerek ayrılmak istiyorum. Tabii seyircilerimize son bir şey söyle. Tabii bizler buradayız. Hep vardık, var olmaya devam edeceğiz deyip e, sözü sizlere bırakıyorum. Çok teşekkürler e, program için. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.
0: Görüşürüz hemen. Hoşçakalın kalın dinleyiciler. Bugünkü Söyleşik Köşemizi burada sona erdiriyoruz.